0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. À la une de cette émission, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Hier à l'appel de la NUP, une grande manifestation s'est déroulée, vous le voyez à Paris. 140 000 personnes selon les organisateurs, 30 000 selon la police. Quelques échauffourées en marche du cortège avec un, un dispositif policier conséquent. Une journée de mobilisation qui intervient alors que les grèves dans les raffineries de pétrole se poursuivent. Écoutez ces, ces revendications. Oh, c'est trop, ça suffit cette politique de misère, politique de misère et de, de répression. Et donc, on veut la première des choses qu'on veut, c'est le blocage des prix.
1: Les problèmes restent les mêmes, les urgences, donc on est là pour le rappeler et tout le temps que ce gouvernement et ce pouvoir aura cette politique de casse sociale et d'injustice.
0: Euh, toutes les communes ont du mal à, à boucler leur budget, on fait face à des hausses de coûts d'électricité et de gaz qui sont sans précédent. En ce qui concerne ma commune, rien que pour le gaz, on est à presque 300%. C'est à... le premier président qui diminue nos retraites. J'ai jamais vu ça dans la vraie vie et donc euh, aujourd'hui il nous a indexé avec la CSG,
2: il nous a désindexé euh, sur euh, l'inflation donc on n'arrive
1: même plus à joindre
0: les deux bouts. Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos chroniqueurs RT France, Stéphane Tiki, bonsoir. Bonsoir Magali. Bienvenue dans Politmac. François toc également bonsoir. ce soir. Bonsoir François. Bonsoir. Euh, nos invités ce soir, Fabrice Grimal, ancien candidat à Gilet Jaune à la présidentielle, investi par la Concorde citoyenne et membre du mouvement La Transition, bonsoir. – Bonsoir. – Et face à vous, John Barlou, militant gilet jaune. – Bonsoir. Bonsoir – monsieur Bonsoir. Barlou. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Euh, des manifest une manifestation contre la vie chère hier à Paris, est-ce que ça a été un, un succès, François Coq
3: ?– Il y avait du monde. Mmh. Donc on ne peut pas dire que, que, que ça a été un échec, ça c'est une, une évidence. – il y a eu du monde et ça réunit plus de monde même que la précédente manifestation syndicale. On verra ce qu'il en est demain pour l'appel de la journée interprofessionnelle. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a eu un franchissement de seuil non plus. Voilà. Mm -hmm. J'ai pour mémoire qu'en 2017, quelques mois après l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait déjà appelé, mm -hmm. sur son seul nom d'ailleurs, et celui à l'époque de ouais. son mouvement La France Insoumise, à une mobilisation sur la question déjà du pouvoir d'achat et pour un bouclier social. Et à l'époque, euh, la France insoumise avait revendiqué 150 000 personnes mmh. dans la rue, c'est-à-dire euh, un peu plus encore que ce qu'ils ont annoncé hier, alors même que c'est pas simplement Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui appelaient mmh. à cette marche, mais c'était l'ensemble de, de la, la, de, de la NUPES. Donc, il y avait du monde, mais... Par rapport à ce qui est une période dont on peut penser que c'est une période chaude, d'un mmh. point de vue des revendications et de, et de l'élan populaire, euh, eh bien, on n'a pas l'impression qu'un nouveau seuil a été franchi par rapport aux mobilisations précédentes. Et de ce point de vue-là, il semblerait que la gauche, quand elle appelle en tant que telle, parce que c'est ça, c'est quand même mmh. une mobilisation qui a été appelée par la gauche, et par la gauche un petit peu institutionnelle, les partis de gauche, mmh. eh bien ne va pas plus loin que ce qu'elle représente. On l'a vu à l'élection présidentielle, finalement, bon an, mal an, le score total de la gauche ou aux législatives était à peu près le même que celui de 2017, et bien là, dans la rue, finalement, c'est à peu près aussi encore la même chose. Il y a un plafond pour l'instant.
0: Stéphane Tiki, c'est votre sentiment Une réussite pour qui, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon
1: Moi, je trouve que ce n'est pas une réussite, parce que, de toute façon, une manifestation où on dénonce sa vie chère, c'est un fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire les deux bouts euh, les gens ont du mal à vivre avec leur salaire. Donc déjà, se réjouir d'une manifestation du monde euh, alors que les problèmes sont les mêmes, pour moi, ce n'est pas une réussite. Et Ensuite, euh, je rebondis sur ce que vient de dire euh, François, effectivement, euh, Jean-Luc Mélenchon, tout seul à l'époque, euh, en 2017... Euh, avait eu 150 000 personnes. Aujourd'hui, avec la NUPES, il a eu moins de gens que ce qu'il avait au départ, alors qu'il est censé avoir plus de gens autour et de lui. Des, donc, des
0: problèmes d'acheminement, puisqu'il y avait des problèmes de, de carburant enfin, bon, ceci Je sais pas. Il y, a, il y a différents
1: types de problématiques, mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est comment on trouve des, des solutions euh, pour augmenter le pouvoir d'achat des Français mmh. et dire aussi la vérité. Les, les prix qui sont aujourd'hui avec cette inflation, donc, oui. ça ne dépend pas quand même du, du gouvernement, l'inflation.
0: Ouais. Fabrice Grimal, quel est, quel est votre sentiment Est-ce que cette manifestation a été une réussite
4: moi, je la vois surtout comme le début de quelque chose. Mmh. C'est enfin la rentrée sociale. Euh, en tant que gilet jaune, on a connu, euh, John et moi, des, des moments assez fabuleux dans la rue. Ce qui s'est passé hier euh, n'y ressemble pas vraiment. Mmh. Comme vous le disiez tous, c'est euh, un moment très institutionnel. Oui. C'est la gauche qui se regroupe et qui, qui cherche à compter ses forces. Mmh. Euh, on parle de ce chiffre de 140 000, je pense que ça aurait été le chiffre s'il n'y avait pas eu de problème de carburant.
0: Mmh.
4: Ils n'étaient pas non plus 30 000, ils étaient beaucoup plus que ça, mmh. mais... Euh, Peut-être 70, ouais, bon, 80, C'est une rien. bataille
0: de chiffres. En tout cas, il y, y avait quand même du monde. Il y ça avait comme du ça. monde.
4: Après, est-ce qu'on peut parler pour autant d'un nouveau, nouveau front populaire mm -hmm. euh, Ça, je pense que c'est un peu plus dur à dire. Ça, ça ne suffira pas. Mm -hmm. Et ce que je note, moi, en fait, je, je suis peut-être naïf ou peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais euh, à l'issue du, du formidable discours de Mélenchon qu'il avait fait au soir du premier tour de l'élection présidentielle, il avait dit « faites mieux ». Et moi j'avais compris ça comme je laisse ouais, la place. Faites,
0: faites mieux euh, que la révolution, hein, il avait dit. Hein. Euh,
4: oui, oui, mais euh, dans l'enchaînement du discours, moi j'avais compris ça comme un début de mise en retraite, oui. au moins quoi. Oui. Et de, au moins de laisser la place aux jeunes, qui est un renouvellement, qui est quelque chose, parce que la, la vie politique est sclérosée au centre, mais à la périphérie aussi.
0: Vous pensez qu'il était En fait, pas
4: du tout. Il est toujours là, est toujours lui qui fait les grands discours, vous bah, beaucoup trop, oui, bien trop sûr. Présent.
0: On va, va l'entendre hein, évidemment euh, au cours de, de ce débat. Euh, quel est votre sentiment, John Barlow Vous, vous, y êtes, vous étiez euh, dans la manifestation. Quel était est-ce que vous avez retrouvé un peu d'émulation euh, euh, si, si,
2: si je compare aux manifestations gilets jaunes qu'il y a eu par le passé, non, ça ne ressemblait mmh. pas du tout à ce qu'on a vécu nous. C'était une manifestation clairement politique, mmh. clairement euh, engagée, avec euh, les associations, euh, les, les jeunes. Mais tout le monde avait sa place, sauf en fait, ce que j'ai trouvé dommage, moi, en tant que citoyen, mmh. c'est que les citoyens n'avaient pas leur place. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un endroit où on pouvait être placé dans la manifestation. Je l'ai demandé d'ailleurs aux, aux, aux personnes membres oui. de la France Insoumise qui m'ont expliqué qu'on bah, ne peut pas parler avec les Gilets jaunes, donc on ne sait pas où vous pouvez vous mettre. Donc en gros, les Gilets jaunes ont pris la tête du cortège comme mmh. mon nombre de manifs. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, oui, les CRS ont sorti les, mmh. les, les moyens ouais. pour dissuader. Ça, Et en fait, facile, hein. ils, ils, ont, ils ont coupé mmh. la manifestation en, fait, en mmh. deux laissant bah, les gilets jaunes et les citoyens en amont
0: mmh.
2: et sur les côtés. Oui. Et euh, le long de leur manifestation, il y avait des rangées d'agents de, de sécurité avec des cordes. Et il était impossible pour les gens de, de se mettre avec oui. eux, en fait. Donc, okay. En fait, je trouvais ça bizarre pour, oui. euh, pour un parti qui se dit euh, euh, social. pour lutte
0: pour les citoyens. Faux lutte
2: qui étaient avec nous hein, dans mmh. les manifestations gilets jaunes, moi j'en ai vu euh, Alexis Corbière ou euh, oui. Ra Ra Raquel dès l'acte 3, oui. mais là en fait, comme c'était vraiment bien organisé par eux bah, en fait, il y avait vraiment un cordon de sécurité et je trouvais ça vraiment dommage, oui. donc après les gens se sont retrouvés devant et euh, voilà, mmh. mais il n'y avait pas une cohésion, euh, oui. une cohésion avec, le, avec les gens
0: C'est ce que déplore aussi euh, Jérôme Rodriguez on, on va l'écouter justement, il était dans la manifestation et, et pourtant, dit-il, c'est d'abord un message du peuple qu'il fallait porter, regardez
2: ça fait 4 ans que nous nous sommes dans la rue pour justement ce mot d'ordre du mieux vivre, de donner de la valeur au travail et de faire en sorte qu'on puisse finir nos fins de mois. Alors s'il y en a bien qui sont une remorque, c'est bien les partis politiques parce que c'est à eux d'être à notre service et non pas le contraire. Donc il était légitime que les gilets jaunes soient présents parce qu'au-delà du message soi-disant politique, c'est un message humain que nous nous portons depuis déjà 4 ans.
0: François Coq, vous l'avez perçu aussi, ce manque peut-être de message peut humain, de, de message du peuple qui a été porté pendant cette manifestation trop politique
3: On voit bien que c'est une manifestation politique parce que le message qui en est donné est tout de suite une interprétation politique, voire mmh. politicienne. Vous rappeliez les propos de Jean-Luc Mélenchon hier qui dit que cette, cette marche, c'est finalement les prémices d'un nouveau Front populaire. Mais mmh. Jean-Luc Mélenchon est un érudit, on ne peut pas lui, lui nier cela. Et Jean-Luc Mélenchon sait très bien que le Front populaire est très exactement l'inverse de ce qu'il est en train de, de, de faire et de décrire. Le Front populaire, c'est une mobilisation populaire au lendemain du 6 février 1934, le 12 février 1934. Les deux grandes centrales syndicales et les militants et, et, et l'ensemble des salariés se portent et portent à la réunification des courants à l'époque communistes et socialistes pour obtenir un débouché électoral. Là, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'est si très si exactement si l'inverse. Si il si commence si par faire une alliance tactique électorale, la NUPES, mm -hmm. qui a eu des résultats euh, honorables. honorables lors des dernières ouais. élections législatives. Et derrière, il prétend que c'est ça, ce cartel de partis, qui peut prétendre euh, forger une forme d'unité Populaire. Donc, lui voit bien que c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé historiquement. Et pour autant, il emploie le terme « euh, nouveau front populaire ». Autrement dit, il voudrait bien pouvoir s'enorgueillir de cette dimension populaire parce que je crois qu'il a compris, il, est, il, a, il était passé à côté de ça au moment des, des, des Gilets jaunes, qu'il n'y a pas de dynamique aujourd'hui dans le champ institutionnel et que la seule dynamique qui résiste dans la société, elle existe au niveau des mobilisations, euh, des mobilisations populaires. Donc, il voudrait pouvoir chevaucher finalement cette, euh, cette vague il essaie de le faire à sa façon, en essayant, parce qu'il voit bien qu'en ayant, lui, fait, fait le choix du, de, de l'institutionnel dès, dès le départ, il va avoir du mal à récupérer ce, ce mouvement-là, il essaie de le faire par, par ce biais-là. Mmh. Mais finalement, ça, la limite de cette, de cette mobilisation, c'est dans quel but cette mobilisation, à quoi elle sert Les gens, on a dit que ça n'avait pas élargi l'assise du champ de la gauche, tout simplement, parce que les gens qui ne sont pas des militants de gauche, qui ne se reconnaissaient pas dans l'action de ces partis, se sont posé la question, pourquoi est-ce que je vais aller marcher oui, je suis d'accord avec les revendications. Beaucoup se, se, se seraient dit ça et se seraient oui. joints naturellement oui. à la marche. Et pour autant, ils se demandaient à quoi le servait, quel était son oui. objet. Ils se doutent bien, bien, bien qu'il y a un objet caché.
1: Bien sûr, mais, mais la réalité, et disons-nous les choses, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours eu un agenda personnel. À chaque fois qu'il avait fait quelque chose, il y avait toujours un ambition personnel derrière. Euh, il avait déjà été le cas quand il était au Parti Socialiste, puis encore aujourd'hui, parce que la réalité, c'est qu'il a un perte de souffle. D'abord, après ce qui s'est passé, puisqu'il a décidé de plus être candidat, euh, après euh, l'élection présidentielle donc on pensait qu'il serait candidat aux il a dit non ensuite comme vous disiez tout à l'heure si bien monsieur après son, son discours euh, après le premier tour on avait imaginé qu'il allait tourner la page pour laisser émerger une nouvelle génération et après il, il y a eu le scandale aussi puisqu'il ou... est encore plus seul qu'il était là au départ <rire> et, et, et dernièrement pardon il, il s'est senti encore plus seul puisque mm. dans ce qui s'est passé avec Adrien Quatennens il était quand même monté très vite au créneau il s'est retrouvé tout seul euh, face à ses lieutenants. Et de ce fait-là, ce, cette manifestation aussi était le moment pour lui de dire « Voilà, je suis un homme du peuple avec la rue et je suis encore sur le front d'attaque ». Mais est-ce que, est que finalement, euh, malgré le fait que les revendications sont communes, les intérêts et les objectifs sont communs Et je pense que beaucoup ont douté. Et c'est ça qui a certainement dû limiter ces manifestations-là.
0: Oui. – Jean-Luc Mélenchon qui rêve du Front populaire. On va l'écouter justement euh, cette déclaration dont, dont on parle sur le Front populaire. Jean-Luc Mélenchon.
5: Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau Front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays le moment venu et qui, comme chaque fois, commencera d'abord par s'occuper du pauvre peuple, de ceux qui pâtissent et ne peuvent se défendre.
0: – Voilà ce qu'il a dit, Fa Fabrice Grimal, elle est si unique ça, la gauche finalement, quand on voit que même le communiste Fabien Roussel n'était pas à la manifestation, donc ça, ça commence mal.
4: – Pas vraiment, c'est un attelage électoral, la NUPES, on verra combien de temps ça va tenir, je suis déjà étonné que ça ait survécu à un vote à l'Assemblée sur mmh. euh, l'adhésion de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, mmh. parce que l'OTAN c'est un sujet quand même très important, oui. euh, le, le positionnement euh, diplomatique du, du pays et, euh, et militaire, et ils auraient dû s'écharper là-dessus, ils ne l'ont pas fait parce mmh. que, sûrement que la gamelle était plus importante à court terme au moins. Il fallait qu'ils pérennisent leur, leur situation. Après, moi, ce, ce que je vois dans la, dans, la carrière de, dans la deuxième partie de carrière de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est la tentative d'un homme très intelligent, très cultivé, on l'a dit, euh, de s'approprier d'une certaine manière le mouvement social. Mmh. Il euh, y a eu des tentatives de, de récupération de la part d'à peu près tous les partis dans notre mouvement, John tu m'arrêtes si, oui, si je me sûr. trompe, avec des méthodes différentes.
0: Là aussi, après. Mais
4: c'est vrai que côté LFI quand même, euh, c'était on va dire très, très intense, très intensif. Euh, et ils ont créé un mouvement euh, qu'ils appellent eux-mêmes gazeux, moi, de mon point de vue, ils ont tenté de, de, de singer un peu le mouvement social et euh, de faire ce que François Coq disait. Quand vous Fran... dites
0: singer, ça veut dire qu'ils n'y sont pas parvenus et... Non, la preuve, avec la...
4: la preuve avec la, la manifestation d'hier, ouais. qui est un relatif succès ou un relatif mmh. échec, suivant le point de vue où on se place. Mais effectivement, quand il n'y a pas le mouvement social... Euh, Unifié, oui. cohérent d'une manière ou d'une autre, même mm. s'il n'a pas de direction euh, claire, mm. et qu'on essaye d'en prendre la direction de l'extérieur, mm. c'est très 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 compliqué.
0: Ça, ça sert qui finalement, John Varlou, parce que c'est vrai que le, le mouvement des Gilets jaunes euh, a, a perdu aussi du souffle. Finalement, c'est un moyen aussi pour euh, pour le mouvement de revenir sur le devant de la scène.
2: Non, les gens qui euh, les gens qui manifestent euh, quotidiennement. Euh, avec les Gilets jaunes, ils n'ont pas attendu Mélenchon ni aucun parti politique. Mmh. Ils ont été dans la rue euh, pendant de nombreuses semaines, mais en face, la répression, elle est la même qu'avec les raffineurs. c'est-à-dire que pour l'instant, on leur dit, on va vous mmh. réquisitionner, mais si ça ne bouge pas, on va leur envoyer les CRS.
0: Vous l'avez senti, ça, encore euh, dimanche, lors de la marche, cette, euh, cette oppression euh, ah oui l oppression, entre L'oppression
2: était totale, c'est-à-dire que moi, j'étais là, j'étais devant parce qu'on ne pouvait pas, aller, euh, on pouvait pas aller vraiment dans le cordon euh, France insou mmh. enfin, la NUPES. – Après, pouvait...
0: ils ont un service d'ordre qui est très, qui est très, très efficace également. Hein, – Oui, mais en fait,
2: en fait, il y avait des cordelettes de chaque côté, mmh. mais c'était dangereux, parce que s'il y avait eu des mouvements de panique, ça aurait été un, une hécatombe, vraiment. Mmh. Donc, euh, les Gilets jaunes et les citoyens en colère, parce qu'il n'y avait pas que des Gilets jaunes, ben, ils étaient devant et, et en fait le mot d'ordre devant c'est les CRS c'était la nouvelle compagnie de CRS 8 mmh. avec les euh, des, 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 on, on voyait que leurs yeux et ils étaient là clairement pour euh, pour en découdre c'est-à-dire mmh. qu'ils ont ils ont ils ont fait des charges pour en, enlever une banderole ils ont ils ont frappé des, des gens parce que euh, ils étaient trop près mmh. enfin je veux dire la pression de la police elle a toujours été forte mais elle est dans la même durée que le préfet allemand, c'est-à-dire qu'ils vont pas changer de cap.
0: Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait un changement de, de doctrine
2: Non, non, ils ont ils ont le même ils ont le même objectif, c'est-à-dire qu'eux ils, euh, ils ont compris que en faisant ça, ça avait éliminé plein de gens, plein de gens ne viennent plus dans manifestation ouais, parce qu'il y a eu énormément de blessés, de mutilés et de personnes amendées. Donc cette technique marche. Donc, ils ont continué et ils continueront d'être dans l'agressivité. Il aurait fallu s'asseoir à la table des négociations ou appeler le PDG total mmh. pour lui dire « Écoutez, il faut que vous mettiez en accord avec les salariés, mais il faut faire quelque chose vite. Mmh. » Non, ils réquisitionnent et bientôt, les CRS arriveront dans les, euh, dans les, dans les raffineries et, et, euh, et je pense que ça ne va pas s'arrêter comme ça, en tout cas.
0: Mmh. François Coq, quel est... Quel est... Pardon. Oui, Stéphane. Dire,
1: pardon, il faut séparer, évidemment, ceux qui sont blessés et mutilés parce que ce n'est pas normal. Parce que quand on manifeste, c'est un droit... Et il y a aussi des casseurs qui sont là à chaque manifestation. Avez... Euh, enfin, les, cas... on voit il les casseurs, ils sont totalement
4: tolérés par la police.
2: Hein. Oui, mais après ça, il faut faire 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 ça avec que... les fonctionnaires non, de moi, police. Trouve...
1: C'est ah, eux qui faut... les faut... laissent face enfin, oui. à bah, eux. – Ils devraient pas laisser, En l'occurrence, il n'y en avait pas là. Enfin, Moi, ce que je sais, c'est que... Il n'y en avait Les casseurs, on a vu encore... Les Black blocs sont les
2: Antifas, les Antifas, et les extrêmes sont sur l'extrême droite. Donc, moi, je parle de... En tous ceux qui viennent...
1: Ah non, mais moi, justement, moi, je mets en avant... Des euh, gilets jaunes qui sont des gens. Les gens qui ont été mutilés et, qui sont des et, blessés, et qui blessés dans les manifestations gilets
2: jaunes sont des gens qui n'ont jamais été mis en cause dans aucune ah non, mais je, agression ce soir. On dit par, chose, par, parlons, que des, les...
0: parlons des gilets jaunes, c'est vrai, John Barlow, oui. euh, avec ses, le mouvement qui a, qui a commencé à cause de, du prix des, du, des carburants. Qui 1, était... 40, ouais. Absolument. Aujourd'hui, on, <rire> on en est à, dans Paris à plus de 2,50 parfois. Comment est la vie aujourd'hui pour euh, toutes ces personnes qui se sont battues euh, on n'entend plus leur voix, mais la, la vie est aussi compliquée pour eux, encore
2: plus bah, Oui, je pense que moi, moi pour, pour les personnes que je connais, euh, le 10 du mois, bah, ils n'ont plus rien.
0: Oui.
2: Donc ils font, ils font avec, il y a, il y a, du, il y a un système d'entraide qui, qui, qui est mis en place entre gilets jaunes. Donc si on peut s'aider, si on peut s'entraider...
0: C'est moi le point positif du mouvement, c'est que ça, ça a créé une, une ouais, chaîne ça a créé
2: une, de, ça de ça solidarité. Oui, ça a créé une vraie famille. Hein. Il y a des gens euh, qui se sont retrouvés, euh, bah, qui étaient seuls et qui, avec le mouvement des Gilets jaunes, se sont retrouvés une vraie, une vraie famille, une famille mmh. de cœur. Il y a beaucoup d'entraide. Hein. Quand il y a des gens qui sont en garde à vue, il y, y a une entraide qui se met en place. Quand il y a des gens qui ont des amendes, il y a une entraide qui se met en place. Enfin, je veux dire, les Gilets jaunes, ça a créé vraiment une osmose. Hein. Donc, mais les gens, oui, galèrent. Et ça va devenir de plus en plus dur, puisque l'inflation n'est pas mmh. prête de s'arrêter, apparemment. Mmh. Donc euh, si les salaires augmentent pas, et si les raffineurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent... Ben à mon avis, c'est foutu.
0: François Coq, on va écouter, euh, pas Elisabeth Borne, mais, mais Jean-Luc Mélenchon qui répond justement, Enfin qui avait anticipé ce qu'allait dire Elisabeth Borne hier soir, qui est intervenue à, à la télévision euh, au journal de, de 20h. Il avait critiqué déjà un peu plus tôt son intervention. Regardez ce que dit Jean-Luc Mélenchon.
5: Demain, vous verrez sous vos yeux le 49-3, non seulement pour faire taire les députés de la NUPES, mais surtout pour faire taire ceux d'entre eux qui ne sont plus d'accord. Car ils ont attendu pendant quatre mois, annoncé sur tous les tons, que la NUPES allait se diviser. Mais ce qui se divise aujourd'hui, c'est la droite, c'est eux.
0: Euh, – Le 49-3, alors effectivement, Elisabeth Borne a, a confirmé euh, que le gouvernement aurait recours au 49-3, euh, sauf que ce ne sera pas demain, a, a répondu Elisabeth Borne. Ce 49-3, ce, ces 49 euh, réquisitions, euh, qu est-ce que est, cette méthode, finalement, le, le, le gouvernement n'en démord pas Donc la, malgré ces manifestations, le gouvernement n'entend pas.
3: – Bon, il y a plusieurs choses. Le 49-3 est largement un jeu de dupe mmh. entre le pouvoir et les oppositions. Honnêtement, tout le monde sait que cette histoire va se terminer depuis le début
0: mmh. par un, un 49-3,
3: tout mmh. simplement parce que nous sommes entrés dans l'ère de la démocratie minoritaire. Nous avons un gouvernement et un président de la République qui est non plus simplement minoritaire au sein du peuple, comme c'était déjà le cas lors du précédent quinquennat, mais qui est désormais minoritaire au sein de la représentation nationale. Donc le fonctionnement institutionnel et le fait que il peut passer en force d'un point de vue institutionnel, mmh. fait qu'il aura naturellement recours au 49.3. Et donc tout ça, c'est du théâtre, honnêtement, mmh. ce qu'on voit à l'Assemblée depuis des semaines et des semaines sur le recours au 49.3 et quand ou pas. Voilà, on est un petit peu pris pour des, pour des imbéciles là-dessus. Par
0: contre... Oui, mais il y a menace de dissolution derrière.
3: Il y a menace de dissolution, mais le 43, 49.3 va être passé, et quelle motion de censure Vous croyez sincèrement oui. qu'il y a une motion de censure qui peut être oui, déposée ça, et qui va recevoir l'assentiment la, recevoir mmh. en même temps de la NUPES, et déjà au sein de la NUPES mmh de LFI et des socialistes et des écologistes, mais en même temps du Rassemblement national et de la droite où tous ces gens ont des intérêts divergents ouais. Bon, voilà, il n'y a, ouais. a strictement aucune chance pour qu'il y ait une motion de, de, de censure qui soit votée. Par contre euh, il y a des symboles forts qui ont eu lieu suite à la journée de mobilisation d'hier à la veille de celle de, de demain mmh. et dans la situation que nous connaissons sur la question du pouvoir d'achat. Mmh. C'est que quand même ce matin nous nous sommes tous réveillés en entendant la déclaration du Président de la République qui lui a son propre agenda qui est un agenda purement économique oui qui, augmente.
2: à l'ouverture
3: du salon de, 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 de l'automobile, annonce que la, la prime pour euh, les plus fragiles d'entre nous, oui. pour acheter une voiture électrique, oui, oui. va passer de 6 000 à 7 000 euros, comme si, honnêtement, les gens en chômage, qui sont les plus fragiles, vont se précipiter <rire> pour aller acheter une voiture électrique. Oui. Nous, nous vivons dans deux mondes absolument parallèles. Oui, qui oui, ne oui. se rejoignent pas, Totalement. où M. Macron a ses propres intérêts pour servir aujourd'hui certains intérêts euh, économiques et qui ne matures. répond absolument pas aux des attentes des, des Français. Et là, il y, y a quand même euh, le ferment pour attiser encore un petit peu plus peut-être la, la contestation. Alors, je ne sais pas quelle sera la place de la journée de mobilisation euh, qui a eu lieu hier contre la Vichère. Il on faudra verra, voir on verra bien. Ce, que, ce que sera celle de, de demain, parce que je rappelle que les, les, les centrales syndicales n'était pas représenté en mmh. tant que tel hier mmh. lors, de la, lors de la marche. Oui. On verra ce que, ce que ça donne demain, quel élément agrégatif il qui qui pourra y avoir. Ça sera sans doute un signal peut-être plus fort.
0: F Fabrice Grimal, euh, réaction à, à ces 7000 euros, euh, l'augmentation de la, de la prime pour <coughs> acheter des véhicules non polluants C'est une bonne réponse selon vous
4: C'est grotesque comme à peu près tout depuis le début de cette crise de l'énergie. Euh, qui, évidemment, est multifactoriel, mais toutes les réponses apportées par le gouvernement sont, oui. sont, sont, sont absolument complètes. Elisabeth goûtées.
0: on a dit aussi que les, les ristournes allaient continuer en novembre, euh, et ça a été confirmé aussi par Total qui maintient euh, sa baisse de 20 centimes à la pompe.
4: Alors, ils n'ont pas le choix. Je pense que depuis nous, ils, ils savent que même en plein hiver, la foule peut se soulever, qu'on n'est pas obligé d'attendre le printemps euh, pour, pour prendre la rue. Donc, euh, ils vont faire très attention parce que, comme le disait John, maintenant avant, c'était le 20 du mois, maintenant, c'est le, le 10 du mois, et euh, avant, on n'était pas certain de pouvoir emmener les enfants au camping. Aujourd'hui, on ne sait même pas si on va les chauffer.
0: Ouais. Malgré tout ce qui est mis en place par le gouvernement
4: Malgré tout ce qui est mis en place par le gouvernement, puisque c'est bourré de trous, mmh. et la situation est, 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 est hors de proportion ouais. par rapport à leur, à leur bouclier. On n'en est vraiment qu'au début.
2: 20 centimes sur 2,50 euros oui, Vous avez l'aspect géo
4: géopolitique avec la, la, la guerre en, en Ukraine, vous avez l'aspect financier mmh. avec les pléthores d'argent magique créés pour sauver le système financier depuis 2008 et qui finissent un jour ou l'autre par se payer, bah, devinez quoi, c'est maintenant mmh. On se vante d'avoir une des inflations les plus faibles de l'OCDE. Et en fait, c'est là que je comprends pourquoi on est le pays de L'Oréal et de Dior. C'est parce qu'on est les rois du maquillage et qu'on peut vraiment raconter n'importe quoi. Et ça passe. En fait, la plupart des journalistes laissent passer ce oui. genre d'aberration. Notre
0: spécialiste économique, en tout cas Eric Revel nous dit toujours que l'inflation, finalement, est bien plus, bien plus élevée que...
4: Évidemment. Qu Donc, on en est qu'au début. Et les vrais soulèvements, c'est-à-dire les gilets jaunes de plus-plus avec encore plus de monde, et une spontanéité qui, 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 qui se transforme en quelque chose de solide et de cohérent, euh, ça se passe quand il y a d'autres classes qui rentrent en, en ligne de compte mmh. et on n'avait pas assez de managers, de classes intermédiaires. Là, avec ce qui se passe, toutes les classes sont touchées, d'une manière ou d'une autre.
0: Et on ne parle pas des classes moyennes hein, qui sont entre les deux, évidemment. Qui
4: ont déjà la tête sous l'eau.
0: C'est sûr. Euh, on va écouter euh, une dernière fois Jean-Luc Mélenchon euh, pour cette première partie. Je vais vous laisser euh, réagir. John Barlow, il appelle à la grève générale.
5: 18 octobre, il y a appel à la grève générale. Les gens, n'y manquez pas. Ne laissez pas votre devoir et votre place au combat à d'autres. Alors vous aurez la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle.
0: Vous aussi, John Barlow, vous appelez au blocage du pays.
2: Nous, les Gilets jaunes, on a toujours appelé les gens à nous rejoindre. Je pense qu'on a été précurseurs de plein de choses. Alors on, a, on a fait comprendre aux gens que si on continuait comme ça, il, il allait se passer bien pire. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et quand vous parlez d'Emmanuel Macron, qui a un agenda, moi, je me je suis vraiment posé cette question de savoir si Macron était au courant de tout s'il si si, bah, n'était pas comme Marie-Antoinette, <rire> par exemple, en, dans, les, dans les années bien avant, oui. qui euh, ne comprenait pas ce qui était en train d'arriver, qui disait euh, ben, de leur offrir de la brioche. Mm. En fait. Je me pose cette question, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe Est-ce qu'on lui dit tout Est-ce qu'on ne lui cache pas des, des choses Quand il va dans des villes, on nettoie, on balaye, on instigue, tout est propre. Mm. Est-ce que, est que ce monsieur est au courant de ce qui est en train mm. d'arriver de, de, est-ce qu'on lui dit les choses Parce mmh. que moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, que cette personne-là vit sur la même planète que moi. Hein. Ouais,
0: vous je voyez, vois, les choses en pire Les
2: choses en pire, tout a augmenté. La mmh. viande a pris, mmh. je ne sais, sais pas les chiffres. Oui. C'est vrai la que l'alimentation, on en parle a moins. Augmenté, mais... Tout a, tout a augmenté. C'est-à-dire que quand vous allez faire un panier de course, euh, avant vous payez 150 euros, vous allez le payer 300. Oui. Oui. Comme on vit
0: François Coq, vous voulez réagir
3: La limite dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il dit une mobilisation syndicale, Demain mardi, mmh. très bien. mobilisation mmh. populaire, bon, on a ouais. vu, elle était en partie limitée, mais elle n'était pas inexistante mmh. non plus mmh. ce dimanche. Et il dit la crise institutionnelle. Mmh. Sauf que c'est plus qu'une crise institutionnelle. Mmh. S'il y a une crise institutionnelle qui doit se résoudre uniquement dans le cadre des institutions, nous n'en sortirons pas, parce qu'on voit bien le jeu de dupe que j'ai écrit tout à l'heure entre la majorité et les oppositions. Totalement. Nous ne sommes pas dans une crise institutionnelle, nous sommes dans une crise démocratique. Mmh. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et on parlait de l'éruption du mouvement des, 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 des Gilets jaunes Bien sûr qu'il y avait euh, cette contestation de, 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 de la taxe à l'époque, mais il y avait un autre aspect qui, à mon, qui, à mon sens, a toujours été décisif. Moi, j'ai toujours ce souvenir, sur l'acte 2 en descendant les Champs-Elysées, de voir tous les Gilets jaunes qui étaient là, qui défilaient avec leur carte électorale à la main. Mmh. Et il y avait un deuxième message en parallèle, qui était porteur et qui était agrégatif. Oui, Les entre... gens disaient, nous voulons reprendre le pouvoir de décider collectivement Ils de ce ont qui voté est bien entre pour temps, nous, de il y ce y qui est bien pour tous. Ils ont euh... voté pour partie, avec le taux d'abstention qui a été celui de, de, de cette élection présidentielle, avec le débat politique largement absent, qui a été celui de cette élection présidentielle, avec ouais, ouais, la résignation... Avec le choix Donc, nous ne sommes pas juste dans réglige. une crise institutionnelle, ouais, ça nous ça sommes été... dans une crise démocratique ouais. et c'est peut-être ça, un petit peu, l'angle mort de la pensée actuelle.
0: Ouais, c'est un, un défaut de candidat, c'est ça, c'est la raison pour laquelle... Euh... C'est ce que vous dites, euh, Fabrice Rimal Le système est bloqué.
3: Je l'ai expérimenté
4: moi-même, ouais. les 500... oui, Parce que vous
0: avez vous-même été. Euh, voilà,
4: j'ai joué le jeu. Hein,
0: désigné comme candidat. Euh, sur
4: euh, dans tous les aspects possibles, tous les items possibles, mmh. jusqu'aux 500 signatures, c'est mmh. absolument ouais. inaccessible.
0: C'est un, un, cap euh, infranchissable. Voilà. Oui, tout est verrouillé. Ouais. Comme
2: il disait même à l'Assemblée nationale. Enfin, moi, mmh. franchement, j'étais pas du tout dans la... Je m'occupais du... pas du tout de politique. Il y a vraiment en 2018, j'ai commencé à regarder ouais. un petit peu. Au début, j'y ai cru. Hein. Je me suis mmh. dit vraiment les oppositions et tout. Mmh. Il y, a des, il y a des personnes qui ont vraiment un fond euh, bon et qui veulent changer les choses, mm. mais c'est une machine tellement ouais. bien rodée que.
0: Compliqué à porter. On et va, à va, à va la, continuer la fin, dans les si deux si minutes. Je vais m'autoriser un
4: petit mot. Secondes, euh, cette machine a failli craquer en 2022. On a failli se retrouver avec six ou sept candidats. Il mm. euh, y en a un qui est rétribué là, pour l'ensemble de son œuvre, c'est François Béroux, mm. qui a sauvé tout le monde avec un pool de l'élu qu'il a distribué mm. aux gens euh, bien attentionnés, entre guillemets, pour compléter la liste et sauver le système pour 50 plus.
0: On va continuer ce débat. Restez avec nous dans, dans Politmag. On va continuer, évidemment, de parler de ces manifestations contre la vie chère, également en Europe. On, on va le voir ce week-end. On se retrouve dans, dans quelques petites minutes. Restez avec nous. Allez, bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag. On continue de, de débattre euh, des manifestations organisées contre la vie chère, des mobilisations également à Rome. Vous le voyez, ce week-end, l'envoi d'armes contre les sanctions et pour une solution diplomatique en Ukraine. Un conflit trop lourd à supporter pour ces Européens, notamment en Allemagne, où les, où les, où les factures de gaz deviennent impayables pour les particuliers et les entreprises
1: les factures augmentent et de nombreuses entreprises ferment leurs portes. Des travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Nous sommes ici pour dire qu'il faut mettre fin à tout cela. Mon souci, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. Par la bêtise, ils ont réussi à paralyser la moitié de l'Europe. Vous devez arrêter de suivre constamment la volonté des États-Unis et de laisser Biden diriger la République fédérale d'Allemagne.
0: Voilà, depuis l'imposition des, des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis contre la Russie, les, les factures sont devenues trop chères pour les Européens. On l'a entendu également lors de la manifestation à Paris. Stéphane Tiki, euh, c'est un, un sentiment qui monte en tout cas de, de plus en plus dans l'opinion. Plus le conflit s'éternise, plus les, 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 les personnes en tout cas qui ont du mal à, à, à régler leurs factures euh, ont ce sentiment d'incompréhension.
1: Oui, c'est un sentiment d'incompréhension parce que c'est vrai qu'il y a un conflit qui se déroule au portes de l'Europe. Ça peut paraître très loin, mais c'est aussi très près. Mais surtout, les gens, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à, à, comme on disait tout à l'heure, à terminer le, le 10 du mois. Donc plus le mois avance, moins les gens ont d'argent pour pouvoir finir le mois. Au début, c'était le 20, là c'est 10 et peut-être qu'on va descendre maintenant vers le 5 du mois. Donc je pense que le plus... In... Pardon de faire un peu d'intérêt national, mais peut-être que le plus intéressant d'abord serait de... – bah Parce que certaines personnes… Mais voilà, mais je Incroyable. pense que le plus intéressant serait peut-être déjà de pouvoir aider euh, euh, ceux qui sont ici à augmenter ce pouvoir d'achat. Et on avait récemment un débat, d'ailleurs, avec vous, euh, quand on entendait euh, la Première ministre donner des leçons euh, à l'Italie sur la façon de gérer son pays. Moi, je trouve que quand mmh. on a des situations dans lesquelles euh, on n'a des, plus d'essence, euh, ben on n'a bientôt pas de chauffage, mmh. euh, les gens, maintenant, ouais. ils n'arrivent pas jusqu'au disponible ouais. moi mois. Ouais. À mon avis, avant de donner des leçons aux autres, peut-être <rire> qu'il faudrait… Juste avec beaucoup d'humilité, hein. mm. euh, peut-être qu'il faudrait déjà essayer de trouver des solutions pour euh, mm. vivre mieux. Et c'est vrai que euh, la voiture électrique, les gens, ont, mm. ils n'ont même pas de quoi manger à la fin ouais. du mois. Donc, c est c est des décalé. problématiques qui me paraissent tellement loin. Et je pense que si aujourd'hui, a aussi, euh, je rebondis sur ce que disait François tout à l'heure, mais c'est ce qui s'est passé aussi à l'élection présidentielle et aux législatives, c'est un vrai problème démocratique parce qu'on a de moins en moins de gens qui votent. Avant, on disait. On ne vote pas aux actions intermédiaires parce que les actions qui n'intéressent pas les gens. Mmh. Aujourd'hui, on se rend compte que même dans la mer des batailles, la présidentielle, les législatives et même les municipales, on a de moins en moins de gens qui votent, mais parce que mmh. ceux qui sont sur le terrain ont l'impression que ceux qui sont au-dessus, ils, ils, ils ne vivent pas la même ils ne pas du tout. Donc euh, je pense qu'il faut que ceux qui sont en haut descendent. Et aussi dernier point, on a aussi l'impression que, et je pense que c'est un sentiment qui va être partagé par tous ceux qui sont ici, qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Mmh. Donc... Euh, voilà, c'est un vrai problème démocratique et ça devrait inquiéter beaucoup de gens. Et on a vu la semaine dernière avec vous... Justement, le, le, le peu de confiance qui en va les partis politiques aujourd'hui, j'en s'en appelle pour que ceci commence à se renouveler avec des gens de la vraie vie, des citoyens.
0: Ouais, c'est peut-être ça la, la, la question, le renouvellement politique, en tout cas euh, en parlant de, 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 de l'incompréhension de, des gens qui ne, qui ne peuvent plus payer leurs factures. Euh, Fabrice Grimal, 74%, c'est un sondage qui avait été publié en septembre, 74% des sondés euh, jugent inefficaces les sanctions, d'où euh, cette incompréhension finalement et, et réclament la paix.
4: C'est peut-être contre ça, euh, oui. pour ça euh, qu'on aurait dû manifester hier euh, sur vos images. Il n'y
0: a pas de manifestation anti-guerre.
4: Non, on ne voit il y en pas. A eu...
0: Et Tout le temps, pendant la guerre en Irak, etc. Il n'y a pas de manifestation.
4: Les manifestants italiens et allemands que vous venez de montrer, je les trouve beaucoup plus mûrs que les nôtres. Ils identifient le mal, ils vont à la racine.
0: Ils sont plus dépendants en plus vrai. sur le Ils sont
4: plus dépendants, mais nous, on est devenus aussi. Là. Mais nous,
2: on a un bouclier encore, il y a encore mmh. ce bouclier et que non pas.
4: Hein. Il est léger. Est-ce que les Français ont réalisé à quel point on était dans la mouise ou est-ce qu'ils pensent qu'on a encore de la marbre
1: je... Non, mais en fait, moi, je pense qu'on se trompe. C'est parce que peut-être les Italiens et les autres sont plus sur un intérêt collectif en disant bah on est tous ensemble dans la mouise, pardon de dire ça, mais le français est plutôt sur un intérêt individuel, mmh. en disant, écoutez, moi j'ai pas de quoi payer mes factures, j'arrive déjà pas à acheter un paquet de pâtes pour vivre et faire nourrir ma famille, je vais pas en plus sortir, manifester, dans quelque chose qui paraît tellement lointain. – Mais c'est pas
0: porté en plus, hein, John Barlow, ce sentiment, euh, cette, cette mobilisation pour la paix n'est pas portée par aucun parti politique, a priori dans le, dans le discours public. Bah... – Il y a d'autres
1: problèmes déjà à résoudre ici. Hein. – Ouais. Je pense que,
2: franchement, je pense que les... franchement honnêtement... Pour vous avoir...
0: vous êtes sur cette ligne-là
2: Moi, je suis pour euh, la, la paix, ouais. Mmh. Je... Et puis, euh, une guerre euh, comme, comme celle qui est en train de se passer, déjà... Euh... Je veux dire, on n'a pas les tenants et les aboutissants, c'est pas exact. enfin moi je ne sais la, pas. – La
0: crainte que ça dure, la et, puis que la ça et puis la euh, crainte,
2: et puis quoi, euh, mm -hmm. les sanctions, euh, mm -hmm. la Russie je crois que elle <rire> fait plus d'argent encore qu'avant, que mm -hmm. euh, vend le gaz en, en Inde et nous on mm -hmm. rachète à l'Inde, ouais, c'est stupide en fait, mais les gens ne le savent pas. Mm -hmm. Moi je ne le savais pas, je l'ai appris mm -hmm. en m'intéressant, mm -hmm. Donc Je me dis, en fait, les, les gouvernants, quand ils prennent des sanctions, c'est juste pour paraître beau aux yeux de l'ONU, en fait, pour dire oui, on est… – Ou de l'OTAN. – Ou de l'OTAN, mais, <rire> mais concrètement, en fait, ils s'en fichent ouais. de savoir que bah, les Allemands, les Italiens, euh, vont, ils vont morfler, mais eux vont vraiment morfler. Hein. Je, je le, pense qu'eux vont coût, vraiment… Euh, – Le
0: coût est trop cher, François Koch, vous pensez ?– mais
3: En tout cas, vous mettez le doigt les uns les autres sur quelque chose qui est quand même assez étonnant au regard de l'histoire, c'est effectivement qu'il n'y a pas de mouvement anti-guerre qui se lève. – Oui de manière internationale et spécifiquement aussi dans notre, dans notre mm. pays, c'est quelque chose qui doit nous interroger. Mm. Parce que si, pour une fois, il, y a une il ne y se passe rien, c'est qu'il euh, y a la, une, manière dont, une façon dont les choses ont été présentées mm. qui fait que les gens ne se mobilisent pas naturellement pour aller vers le camp de la paix. Tout simplement parce qu'ils pensent peut-être que la paix n'est pas souhaitable, parce qu'on leur a présenté les choses de telle sorte qu'il faut qu'il y ait... L'un des, des protagonistes qui, 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 sortent qui, qui, qui sortent un genou à terre, euh, écrasé. Donc ça, euh, ça, ça n'aide pas à, à, à cette nécessité, à mon les, sens. Les
2: chaînes d'infos en continu, je ne citerai pas leur nom parce que j'arriverai <rire> même pas, ils ne font que ça. Il y a un méchant et un gentil. Et il y a une oui, cohérence euh, depuis
4: ces chaînes d'infos jusqu'en haut de la chaîne, c'est-à-dire voilà. Ursula von der Leyen.
0: Oui, qui on est très très, très, très agressive très en tout cas, Quand on lui parle de
4: cesser le feu, elle dit que ce pas la peine. Voilà, ouais, euh, mais... Ça ne sert à rien de l'envisager, on ira jusqu'au bout. Voilà. Alors qu'elle, je rappelle, qu'elle n'a été élue par personne et qu'elle a été choisie Parce pour Parce qu'elle
0: joue la survie de l'Europe. De l'Union
3: européenne, C'est pas la même chose.
0: Oui, de l'Union européenne, forcément. C'est un, une occasion gens. en or pour pour promouvoir justement l'unité de l'Europe. E oui,
3: il n'y a pas de débat public, et ça Parce se retrouve le dans le champ institutionnel, mm. puisqu'on voit que le chef de l'État, alors je sais bien que ce sont les prérogatives du, du chef de l'État, mm. mais enfin, quand il décide que la France va envoyer des armes, par exemple, à, à l'Ukraine, il n'y a pas aujourd'hui de discussion au sein du, 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 du Parlement, Ça tue dessus d'ailleurs. Bon, les, les il n'y en a pas euh, besoin,
0: a priori, dans a, le y système y a des français. des choses,
3: on sent bien mm. qu'on est quand même <coughs> sur une question, sur un enjeu important pour le pays. De demander aux Français, carrément. La troisième question, et pour arriver directement sur ce que, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui le poids de la guerre pour les Français, pour les Italiens, pour, euh, pour, pour les Allemands. Euh, on voit bien que cette guerre a des conséquences qui amènent à des restrictions pour les Français. Je dis ça parce que c'est quand même assez incompréhensible pour les gens, soyons clairs aujourd'hui, mmh? de voir que le la plus semaine plus dernière, en fin de semaine dernière, mmh. la France a procédé à son premier transfert de gaz, vers l'Allemagne. C'est une des conséquences indirectes de la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a derrière tout un mécano européen qui se joue avec l'Allemagne, tout un mécano économique. Et tout ça, finalement... Euh, la guerre fait qu'on déroule toute cette euh, bobine-là et les Français voient ça, les yeux un petit peu éberlués, mmh. sans pouvoir dire quoi que ce soit, mmh. alors qu'eux seraient les premiers à réclamer, justement, bah, oui. ce gaz-là dont on nous dit qu'on en aurait tant besoin. Et et on a eu la même chose avec les masques pendant le Covid, où les pays européens se
0: les ouais,
4: tiraient, se, se les, euh, les volaient sur les, les armes sur les Ou ouais, enfin,
0: détournaient les commandes.
2: Exactement.
4: Mmh.
0: De toute
2: façon, euh, celui-là qui... Qui est le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, c'est celui qui était le ministre de la Santé, et on voit bien qu'il est sur la même ligne directive, que ce soit pour les masques ou pour la guerre. Hein.
0: Mmh. Stéphane Tiki, quel est, quel est votre sentiment euh, Est-ce qu'il faut appeler à la paix Est-ce qu'il est temps d'appeler à la paix Est-ce que ça, ça, ça ne fait que trop durer Et finalement, les, les Français euh, sont les premières victimes, comme disaient euh, euh, nos interlocuteurs
1: Je pense qu'on est dans un système compliqué, parce que, tout à comme disait tout à l'heure François, d'abord, on est dans la 5e République. Mmh. Le chef de l'État et le chef des armées, donc de ce fait-là, à partir du moment où il a cette capacité de pouvoir décider, en vrai, il rentre dans ses prérogatives. Et d'ailleurs, aucun parti de l'opposition à l'Assemblée nationale n'a réclamé quoi que ce soit. Mm. Je pense que pour l'instant, le plus important, euh, qui m'intéresse en tout cas moi personnellement, c'est qu'on puisse aider les Français à vivre mieux, mm. euh, à vivre de leur travail. Parce que la valeur travail est pour moi une valeur très importante. Mm. Euh, de donner la qualité à ceux qui veulent travailler, de donner cette force-là aussi pour que les gens puissent s'en sortir. Euh, voilà, pour moi, toutes les problématiques qui sont malheureusement un peu plus lointaines sont euh, celles qui touchent un peu moins ceux des autres.
0: Comment faire pour euh, que les Français soient... Euh,
1: bah, déjà, il y a ce côté du, inflation. Et puis, euh, on a du mal à Bloquer les prix,
0: c'est ce que réclament les, les non, manifestants
1: bah, Non, on ne peut euh... peut-être pas bloquer <rire> les prix, parce que de toute façon, les prix ne dépendent pas de nous. Il faut se dire la vérité. Arrêtons un peu les... On disait ça tout à l'heure, arrêtons les... Enfin, on peut,
0: on peut bloquer les prix euh, en diminuant la TV, à la, bloquer, la mais
1: subventionné. On peut peut-être essayer d'augmenter aussi les salaires pour les gens. La Première ministre a la possibilité de le faire. Mais ça, ce n'est pas le fait. C'est non, mais déjà, et, et, et augmenter si le baissait, SMIC… – Moi, j'ai une idée, c'est si on baissait aussi les charges. Oui. Parce qu'à un moment donné, on dit tout le temps qu'il faut recruter. Mmh. Ça, ça n'a jamais été. Recruter. Comment est-ce qu'on peut recruter si en même temps, les charges n'arrêtent pas d'augmenter demander Moi, je pas pas crois en cette flexi-sécurité, comme ce qui se fait en en Norvège en Suède, justement, où on a cette flexibilité de l'emploi et même une sécurité pour protéger les salariés. Et même, il y a un problème aussi sur les syndicats, parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de la question de dire que les syndicats, la manifestation, il y a très peu de gens qui sont syndiqués aujourd'hui. Donc, c'est veut dire que finalement, toutes ces organisations-là, euh, politiques, syndicales et autres, elles parlent de moins en moins à des gens. Donc il faut retrouver aussi l'envie de réintéresser toute cette postière.
0: François Coq, comment faire quand on voit que la Grande-Bretagne revoit sa politique qui avantageait, qui avantageait plutôt les personnes aisées Quand on voit que l'Espagne taxe les, les super-riches, il, il y a des pistes quand même que le, le gouvernement pourrait prendre pour améliorer la, la vie des Français
3: la, la principale piste serait sans doute de faire prévaloir l'intérêt national et mmh. l'intérêt populaire
0: mmh.
3: avant un hypothétique, je ne sais pas, intérêt européen ou souveraineté européenne, mmh. comme dit M. Macron. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans la question du transfert de gaz euh, vers l'Allemagne. Vous évoquez à l'instant la taxe sur les super-profits. Il ne vous a pas échappé que la France a refusé de mettre en, en, en place une taxe sur les pro, super-profits, contrairement à l'Espagne, mmh. à l'Italie, mmh. à l'Allemagne, la au Royaume-Uni, en voulant d'abord une taxe au niveau européen qui, au final, rapportera peanuts. Monsieur mmh. le maire lui-même nous dit qu'elle rapportera 200 millions d'euros. Qui
0: sera redistribué de, de quelle façon
3: 200 millions d'euros, elle rapportera, là où, par exemple, la oui. taxe qui est mise en place au Royaume-Uni va rapporter, écoutez bien, quand même, plus de 5 milliards mm. d'euros. D'accord On est dans un rapport de 1 à 25 entre ce qu'on va faire en France mm. et ce qu'on va faire là-bas. Donc, elle sera totalement indolore, ici, pour ceux qui font des bénéfices records. Je ne reviens pas sur, euh, sur, sur, sur ce qu'on sait sur, euh, sur Total. Et, au Royaume-Uni, elle sera redistribuée directement pour les gens, pour les aider à, 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 à vivre presse. mieux. Ici, ça va encore être une, une, une usine à gaz. Mm -hmm. Donc, il y a des choix qui peuvent être faits, qui peuvent être des choix conformes à la souveraineté populaire et à la souveraineté nationale, mais M. Macron est dans une logique tout autre, il fait prévaloir tout d'abord sa logique de souveraineté européenne, parce qu'il se dit, et il constate bien qu'il est minoritaire au sein du pays et au sein de la représentation, et que plus on éloigne, c'est toujours pareil, le pouvoir de celles et ceux qui détiennent réellement la souveraineté, à savoir le peuple, bah, plus finalement les décisions peuvent passer facilement. Donc lui, il préfère déléguer mmh. cette souveraineté à Bruxelles plutôt que de l'exercer euh, réellement.
0: Il porte toujours aussi un, un discours pour, pour fournir <coughs> davantage d'armes à l'Ukraine. Fabrice Grimal, est-ce qu'il serait temps aussi que le président... Euh porte un discours d'apaisement aussi sur, sur ça, pour apaiser les Français
4: On aimerait bien, mais il est dans une logique otanienne depuis le début, euh, exception faite peut-être de sa rencontre avec Poutine au début de son premier mandat, mais à part il, ça... Il est un
0: peu sur les deux tableaux. Hein, euh, il a essayé peut-être peu
4: peut au début de jouer sur les deux tableaux, mais après on se souvient de cette image de Trump qui mmh. le tire comme on tire un petit enfant mmh. par la main, et qui symbolisait un peu toute la séquence à ce moment-là. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, effectivement, on a peut-être le président le plus otanien de tous mmh. euh, et surtout le pays le plus verrouillé de tous d'un point de vue médiatique mmh. et même d'un point de vue populaire puisqu'on on vient de constater mmh. ensemble que, contrairement à des pays voisins, euh, très comparables aux nôtres, ouais. eh bien, on n'a pas de, de, de manifestation pour pousser à la paix. Oui. Pourquoi Parce que, notamment sur les médias français, si vous tenez un discours de paix, on, bah, va on a vous traiter... vu ce qui est arrivé
0: à Ségolène Royale, bon, pour d'autres raisons. Elle s'est mais... fait
4: traiter de, de complotiste. c'est-à-dire qu'on revient toujours aux grandes heures. Et euh, si aujourd'hui on est pour la paix, on est municoise, c'est-à-dire mm. on est pour l'apaisement d'un mm. épouvantail qui va continuer à grossir mm. si jamais on ne le, le tabasse pas maintenant.
0: Ou alors collabos, je dis le mot. Hein.
4: Voilà, et ça c'est d'un anachronisme dingue, euh, évidemment qu'on part tout à la Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a aucune finesse géostratégique sur mm. les, les télés françaises.
3: – euh...
0: Quelques sont euh, par-ci, par-là, mais ils ne sont, sont pas équilibrés, ouais, ça c'est vrai. – Mais
3: surtout, M. Que... Macron est surtout très isolé mmh. sur la scène internationale. On l'a vu encore ce week-end avec l'annonce par l'Allemagne de la mise en place d'un bouclier antimissile avec 14 autres pays mmh. de l'OTAN, dont un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, là où la France prenait une solution européenne avec une armée européenne de, 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 de défense. Mm -hmm. Monsieur Macron est isolé parce qu'il veut être plus royaliste que le roi et en même temps, il veut aller vers cette souveraineté européenne. Et bien finalement, l'OTAN avance en lui. L'Allemagne a annoncé qu'ils allaient mettre 100 milliards d'euros pour moderniser leur armée. Donc, ce bouclier va se faire finalement sans la France avec des technologies qui vont être américaines, allemandes et on nous dit même peut-être israéliennes. Et finalement, la France, à force de ne pas assumer ce qu'elle est, sa propre souveraineté et la place et le rôle qu'elle devrait avoir dans la stabilité du monde aujourd'hui, ben finalement, et la France est déclassée.
0: On va voir ce qu'a dit le président de la République. Il était aujourd'hui, on l'a vu, hein, au salon de, de l'automobile. Il s'est dit aux côtés des, des Français, des Français qui galèrent. Écoutez-le.
4: Je suis aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui ont monté assez de cette situation. On va continuer de faire le maximum.
0: Voilà, le, le président aux côté des, des Français, John Barlow. On, on va regarder une image parce que ça nous a fait rire quand même. On va vous la montrer, c'est Emmanuel Macron euh, euh, qui était toujours au, au salon de, de l'automobile voilà, avec un, un robot euh, transformeur jaune. jaune. Voilà, C'est pour ça que ça nous a fait rire. Bon, Mis à part cette image, euh, le, le président est aux côté des Français, dit-il, aux côté des robots également peut-être mais... Qu'est-ce que vous en pensez de John Barlow Il est aux côtés des Français, vraiment
2: Non, je pense qu'il est aux côtés des, de certains, peut-être certains Français, mais lesquels je ne les connais pas. Euh, mais non, il est... quand je disais tout à l'heure qu'il était sur une autre planète, ou... ben, la preuve, elle est là, hein, elle est en image. Hein. Bon,
0: là, ce n'est pas lui qui a choisi, hein, forcément. Non,
2: mais quand il dit euh, <rire> qu'il qu est à côté, qu'il qu comprend les Français, il comprend rien, il ne sait pas ce qu'on vit. Et puis, il ne veut pas le savoir, en fait, comme disait monsieur, et il se croit au roi, le roi au-dessus des rois en fait. Mm. C'est pour ça mon, mon anecdote avec Marie-Antoinette, c'est vraiment un, un président hors sol. Et quand il l'appelait Jupiter, bah, maintenant on mm. comprend euh, tout ce sens, euh, est, cet homme et je sais pas.
0: Stéphane Tiki, ce déplacement au salon de l'automobile et ce message aux Français dans la, dans la galère en ce moment pour avoir de, de l'essence, elle est, elle est bienvenue
1: Écoutez, c'est l'agenda du président de la République. S'il doit être enfin, dépensé pour le, le sein de l'automobile, ça enfin, souhaitait bien que. Fin... De toute façon, l'industrie automobile, il ne faut pas l'enterrer non plus, hein, parce que sinon, à ce rythme là on va dire il ne faut mais pas là, aller France, Le prétexte était
0: aussi de faire passer euh, son message. Euh, oui, mais pas. Mais
1: de toute façon, il aurait pu passer le message au-delà de n'importe quel déplacement que fait le président, oui. puisqu'il fait, je crois, un déplacement tous les deux, trois jours. Mais, mais je pense que c'est surtout, c'est pas, pas le soutenir l'industrie automobile qui est quand même française, avec des entreprises comme Renault. Je pense que c'est quand même important, parce que si demain, les entreprises ferment, on va avoir encore des gens qui sont au chômage. Jours, on même pas acheté, euh, et et, et voilà. Et donc, en fait, on va encore avoir une baisse du pouvoir d'achat. Mais par contre, surtout, ce qu'il qu faut et ce que attendent les gens, c'est qu'ils trouvent des solutions et quand on voit ce qui s'est passé euh, euh, ils ont attendu trois semaines avant de dire qu'ils avaient trouvé euh, euh, à intervenir hein, par rapport mmh. à cette crise totale parce que ça fait quand même trois semaines et, et la semaine dernière j'ai appelé ici d'ailleurs euh, au gouvernement d'agir parce que quand on voit aujourd'hui euh, des gens qui ne peuvent plus aller travailler des parents qui ne peuvent plus amener les enfants à l'école voilà ce qu'on attend du gouvernement c'est pas que des déplacements ou des annonces on attend quoi des, des réquisitions des choses concrètes qui peuvent changer le quotidien des gens ouais. des, des mots, des apparences des déplacements bon les gens
3: Mercredi dernier, le président de la République s'est invité à la télévision et a dit, en milieu de semaine prochaine, les choses vont s'améliorer. Et tout le monde s'est dit, si le président de la République s'avance comme ça, c'est que quand même, les choses ont été programmées un petit peu en amont et les choses vont rentrer dans l'ordre. Bah, alors, au milieu de semaine prochaine, euh, on y arrive vite, là, mmh. et finalement, dans on, dans on, 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 les, voit pas, on ne voit pas grand-chose venir et on ne voit pas beaucoup d'amélioration à la
2: pompe vrai. ou ailleurs. De toute façon, même ouais. si ça s'arrêtait aujourd'hui, il faut 15 jours pour que tout redevienne à la normale. Donc, euh, ce qu'il dit est faux.
0: Hein. Mais ce, ce, en plus, est-ce que vous sentez le, le soutien de ces perso des, des personnes autour de vous euh, qui ne sont pas forcément gilets jaunes euh, Les automobilistes galèrent à la pompe, mais est-ce que vraiment ce mouvement est, est impopulaire euh parce qu'il euh, il ouais. a été prolongé aussi pour euh, pouvoir durer jusqu'à jusqu la mobilisation de demain. Il
2: bah, euh... y a beaucoup de gens qui crient, ouais, qui ne sont, sont pas contents, qui, parce que, comme disait le monsieur... Euh... Il y a beaucoup de gens qui pensent à eux en fait. Mais c'est la même pour les gilets
0: jaunes. Vous vous, vous battiez pour le pouvoir d'achat On s'est battu et... pour
2: tout le monde et les gens ont obtenu une prime d'ailleurs grâce mmh, aux gilets jaunes euh, en début de, de du final, mouvement.
0: Au final, le résultat a été bénéfique pour tout le monde.
2: Pour tout le monde. Et euh, les, les, nos, nos, nos anciens, moi, mon grand-père, il a fait mai 68, mmh. Quand il est sorti, il était métallurgiste. Il est sorti euh, pour lui, mais au final, après, c'est tellement euh, endurci mmh. que tout le monde a obtenu en fait. Mmh. Donc les gens qui critiquent aujourd'hui mmh. qui sont mécontents mmh. sont ces gens-là. Ont obtenu et on, on ce qu'ils ont, grâce aux anciens en fait. Sinon, on serait où dans ce pays si euh, nos anciens n'avaient mmh. pas, pas fait ça. Mmh. Et c'est ça qu'il faut que les gens le comprennent. Donc oui, c'est vrai que c'est embêtant, c'est vrai que ça peut être euh, mal perçu, mais je pense que quand même pour le plus de monde possible, au final, si eux obtiennent, tout le monde obtiendra euh,
1: ce, ce, ce qu'on si veut. Savoir en fait. juste milieu, c'est-à-dire une cap liberté d'avoir la, la Grèce à voix un 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 constitutionnelle, bien sûr. Et, et, et au moins un service minimum qui puisse permettre que euh, pour certains qui ne sont pas considérés euh, ou qui ne se sentent pas proches de cette crise-là, puis continuer à vivre, notamment pour les
0: soignants, les soignants et les professions les ans, prioritaires, C'est ce qu'ils ont fait là.
1: Ça a été oui, mais chose. malheureusement, là, 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 ils l'ont fait. Donc, euh, ils l'ont fait trois semaines après. Ah, mais ça, c'est le, le gouvernement. Trois semaines. Le gouvernement. Avant de mettre un service ouais. minimum. Ils auraient le cadre dans les transport. Ils et ils moi, ça fait trois euh, que je pèle ici. Ouais. Euh, un ouais, service tout le monde galère.
2: Mais Macron aurait pu appeler le président de Total et faire en sorte que ça, ça n'arrive pas. Oui.
0: Fabrice mal vous vouliez conclure, après on passera au ouais, Google.
4: John évoquait mai 68, ils ont eu 30% de hausse du SMIC. Là, ils ont eu une 35 ouais, voilà, Pardon. on a eu une prime de, de 300 euros ou un peu plus suivant les cas. Euh, donc, euh, il y avait deux images qu'on garde de mai 68, c'est évidemment les manifestations au quartier latin, mais c'est aussi qu'il y avait plus d'essence à la pompe et qu'il y avait aussi des queues. Et donc, le mouvement d'aujourd'hui... Louis peut, Boyard a
0: fait la comparaison d'ailleurs. Hein, on
4: peut évidemment le, le soutenir et, et penser que s'il réussit, il bénéficiera à d'autres. On aurait bien aimé l'avoir... Pendant les Gilets jaunes, ouais, bien sûr, on aurait bien aimé, sûr. quand on a fait des appels sincères mmh. aux syndicats, mmh. évidemment on ne parle pas là-dedans des, des, des du personnel des syndicats ouais. ou des, 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 des gens qui, qui se battent au quotidien dans les entreprises, mais des confédérations du, du mmh. niveau national. Mmh. Euh, on les a appelés à bloquer le pays mmh. en même temps que nous pour ils faire et de manière à partisane, ni gauche ni droite vraiment. Mmh. Euh, mmh. Et il y, y en a pas eu. Ouais. Et là, ouais. ils choisissent un moment après la crise du Covid, au moment où la crise énergétique est déjà engagée, mmh. où l'hiver arrive. Et c'est vrai que bah, pour eux, c'est dur mmh. euh, d'obtenir plus de soutien que ça
0: mmh.
4: euh, à cause de, de ce timing un peu manqué.
0: Ouais. Un coup de gueule, coup de cœur, c'est tout de suite dans Politmag. – Mag. Allez, notre coup de cœur aujourd'hui, euh, ce sont ces cérémonies d'hommage à, à Samuel Paty euh, ce week-end. Ce professeur, souvenez-vous, décapité il y a deux ans par un, un terroriste euh, islamiste. Il y a eu d'abord euh, ce rassemblement du, du parti euh, Reconquête contre l'offensive islamiste à l'école. Et, et dans le même temps, on, on a cherché des images mais on n'en a pas trouvé dans le même temps, il y avait euh, la, prix, euh, le, la remise pardon, du prix euh, Samuel Paty remis à, à des collégiens à la Sorbonne. Euh, des commémorations euh, essentielles, Stéphane Tiki, deux ans après la, la mort de, de Samuel Paty.
1: Se rappeler, pour ne pas oublier, hein, Samuel Paty est décapité euh, voilà, à cause de cette barbarie sémiste, donc mmh. il faut toujours continuer à rester vigilant aujourd'hui. Euh, ces images font chaud au cœur, notamment le, le prix Samuel Paty, euh, quand on se rappelle qu'il y a deux ans, certaines écoles ou certains collégiens euh, mmh. n'avaient pas voulu respecter la minute de silence, mais ça montre aussi un un problème d'éducation et même peut-être plus loin un problème d'instruction, parce que l'éducation se fait à la maison par les parents et l'instruction à l'école de savoir... Euh euh, voilà quest ce qui nous rassemble aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit partager en commun, quelles sont les valeurs qu'on partage en commun. Et c'est ça aussi qui crée un peu de défiance. Et je pense que tant qu'on n'aura pas avec ce problème-là, ouais. on aura ça.
0: Il faut s'en rappeler, Alors, vous parliez du prix, c'est un prix qui a été décerné notamment à la classe lauréate du collège Marion Moron à Pertuis, c'est dans, dans le Vaucluse. Elle a enquêté sur l'intolérance religieuse passée dans, dans sa région sous forme de podcast consacré, je cite au massacre des vaudois du Lubéron qui fit 3000 victimes protestantes au XVIe siècle. Alors nous, on n'a pas trop compris l'objet le, de l'enquête, euh, François Coq. Euh, un, peu, un peu décalé avec euh, ce qui s'est passé euh, contre le professeur Samuel Paty
3: ?– Je ne sais pas quels étaient les critères, les critères ouais. du concours. – Vous-même, vous, vous
0: êtes professeur et vous Ce qui est important aujourd'hui,
3: c'est que je, je, cette journée euh, d'hommage, euh, que ce soit vendredi ou que ce soit ce, ce lundi, a été, je crois, très suivie. D'une manière générale, très respectée avec mmh. des élèves très mmh. impliqués. Moi, j'en témoigne en tant qu'enseignant qu qui s'est investi dans cette journée encore. C'était au le choix des professeurs de le faire
0: ou de, alors, de ne pas le faire Alors, c'était au hein. choix
3: des professeurs et des établissements de le faire ou de ne pas le faire. On mmh. peut un petit peu regretter ça, même s'il si faut dire que euh, sur ce sujet-là, le ministre de l'Éducation euh, a, a, a poussé, malgré tout, pour que des, pour que des choses se, se, se fassent, fassent en la mmh. matière. Mmh. Mais euh, par rapport à ce que disait Stéphane Tiki, euh, moi, il y a une question qui m'a été posée aujourd'hui par, par mes élèves qui m'ont dit, mmh. jusqu'à quand on va faire euh, ces, ces commémorations pour ouais. Samuel Paty Et on a eu une très belle discussion sur le fait de se dire que bah, il fallait le faire jusqu'à ce que, tant que ça sera utile, tant que mmh. ça sera utile pour prolonger le combat qui était le sien mmh. pour la liberté d'expression oui. et pour faire en sorte que… Euh, on aille toujours vers l'universel mmh. et que euh, cette quête de l'émancipation qui anime chaque enseignant à travers chaque élève puisse se prolonger. Et je mais crois que la... c'est ce message-là qui doit ressortir de ces hommages à Samuel Paty, euh, pas simplement Samuel Paty en tant qu'être qu humain qui a été victime mmh. d'un drable terrible mmh. et, et, et abominable, mmh. mais parce qu'il est mort en tant qu'enseignant mmh. et qu'il a accomplissé la mission que le pays lui avait confiée.
0: Mais la peur mmh. est toujours là
3: la peur est toujours là et en même temps, euh, nul ne se résigne à la peur, je crois, au sein des murs aujourd'hui de, 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 de l'éducation nationale. Je crois que c'est ce message fort que les élèves et, et, et leurs professeurs ont, ont, ont essayé d'employer tout en essayant aussi de mettre des mots. Euh, vous évoquiez ce, 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 ce concours dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais euh, vous avez commencé par les récupérations politiques qui ont été celles aussi de ce week-end. On a vu beaucoup de forces politiques euh, rendre hommage à Samuel Paty, mais en mettant leur propre message aussi derrière. Eh bien, il y a aussi tout ce travail de décrissage si Vous parlez de, de
0: reconquête, qui, qui je dis, reconquête, je dis de que deux ans après, il y a encore énormément de problèmes Moi, euh, je dis liés à l'islamisme à l'école.
3: J'évoque aussi d'autres partis qui n'ont pas, pas employé le terme islamisme pendant deux mois, pendant mm -hmm. deux ans, pardon. Mm – -hmm et qui ont commencé à l'employer ces, euh, ces derniers jours à mm -hmm. propos de cette affaire. Tant mieux s'ils vont vers, euh, vers le fait de pouvoir employer <coughs> les termes juste pour décrire des situations comme celle-ci.
0: Fabrice Kimmel, est-ce que vous voulez réagir sur sur
4: Non, juste dire que le, le meilleur hommage à rendre à Samuel Paty, c'est euh, de réduire au maximum l'omerta à l'école, ouais. c'est cette logique du pas de vague mm. euh, qui lui a coûté la vie.
2: Oui, et Bien si sûr, te te faire te faire dire, dire aussi un mot, oui, déjà, euh, c'est horrible ce qui lui est arrivé, mais il y a aussi ce problème de justice, qui, euh, je crois que un, cet enseignant, il a été menacé plusieurs plus, plus d'une fois, mmh. il a déposé plainte, oui. rien n'a été fait. Dans ce pays, quand vous êtes menacé, moi, j'ai été menacé plus d'une fois. En
0: amont, non, après, il y a une condamnation d'une oui, même Oui, mais, fille, mais ouais. après, c'était trop tard,
2: il était déjà décédé, malheureusement. Moi, j'ai été menacé de mort plusieurs fois, j'ai déposé des plaintes plusieurs fois, et ça n'a jamais abouti, ça a toujours été classé sans suite, donc Tant mieux, on va dire, entre guillemets, rien ne m'est arrivé. Mais si demain, il arrive encore quelque chose à quelqu'un d'autre, oui, oui. ben, il, il, faut faut faut, il faut prendre au sérieux. Il faut que la justice ou la police, déjà, aient les moyens de faire en sorte de s'occuper de, de ce, ce genre de choses qui est vraiment plus important qu'il y a quelques années. Les médias, les réseaux sociaux sont, sont bénéfiques pour certaines choses, mmh. mais c'est aussi très dangereux. Il y a des gens qui peuvent inciter des gens à commettre des, des actes graves mmh. Et donc il faut que vigilant. la justice fasse son travail, parce ouais. que sinon c est, c est... On, est, on est mal, mal barré.
0: Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ce soir dans, dans PolitMag. Merci à vous pour votre participation. Et restez avec nous sur RT France.